0: 危急时刻，慈禧太后为什么往西安逃跑而不回东北老家？ 1900年8月14日，八国联军兵临北京城下，眼看就要攻入城里。8月15日，大清事实上的最高统治者，庚子事变的罪魁祸首慈禧太后，决定出京暂避，带着光绪、隆裕等人仓皇逃往西安。且美其名曰西寿，不过，慈禧逃跑的时候，为什么没有逃回老家东北，而是去了西安呢？事实上，慈禧是临时决定暂避的。当时八国联军要杀到北京城里，他没有充裕的时间召集群臣讨论逃跑的目的地。八国联军从东边打来，他肯定要往西边跑。他带着光绪、隆裕等人，出西直门，一路逃往榆林堡。榆林堡地处北京延庆县康庄镇，东临八达岭，西靠康熙草原，是进京的西大门。慈禧和光绪、隆裕等人乔装成汉族百姓的样子逃到这里，一路风餐露宿，颠沛流离，连口饱饭都吃不上。到了榆林堡。见到前来接驾的怀来知县吴勇，好吃好喝的招待，逃亡者们才算暂时安顿下来。直到这时，慈禧才有时间喘口气儿，来想往哪儿跑的问题。东边肯定不行，只有北边、南边和西边。首先来看看南边。南边的河北地界，此时已遍布义和团全民。虽说他们扶清灭洋，但也只是初期赢得了慈禧的信任。而这次八国联军侵华，让他转变了对义和团的态度，不再那么倚重。那么，穿过河北再往南走呢？八国联军入侵时，清政府要求各地方行省支援朝廷的战争，东南各省认为，清政府的指令为矫诏，以刘坤一。张之洞为首，由盛宣怀穿针引线，与入侵国家订立条约，各省不援助清廷对列强的军事行动，列强也不可入侵东南各省，形成互保的局面。事实上，章程虽有列明各项细则，即中西议定保护上海租界城乡内外章程和中西议定。保护长江内地章程，但基本只属口头照会，除福建一省外，其余各省并没有正式与列强签订具法律效力的文件。东南互保意味着清政府已经无法实际控制这些地区。倘若慈禧逃到这些地方，若有某个或几个地方的大员心怀异心，发动政变，后果将不堪设想。因此，南方这条逃亡路线被否决了。再看北边。第二次鸦片战争时期，英法联军打进北京城，咸丰皇帝就带着一众人逃往热河的承德避暑山庄。热河位于京师北边，那里有清朝的行宫，入住起来比较舒服。倘若八国联军追杀到热河，慈禧还可以继续北上至关外。回到东北，更重要的是，慈禧对热河较为熟悉。清政府全面开放东北后，大量关内人口涌入东北地区。到一九零零年，东北人口达到一千两百万。尽管这个数字已是甲午战争前的两倍，但分布在土地广袤的东北，就显得人口稀少了。人口稀少。开发程度自然不会高，各种物质生活条件就好不了。更何况到慈禧时，东北地区的满族人连会说满语的都没几个了，就更别提什么民族认同感了。东北对于清政府来说，已经不是什么龙兴之地了。上述原因虽然很重要，但还不是关键。更为关键的是。此时，东北地区战火连绵，对中国东北早已垂涎三尺、虎视眈眈的沙俄，趁着义和团运动如火如荼、中外关系极度紧张之时，大举入侵。一九零零年七月六日，沙皇尼古拉二世自任总司令，下动员令，调集约十八万军队、三百四十门大炮，分五路进军中国东北。七月三十日。俄军占领海拉尔、珲春、三姓。八月三日占领哈尔滨，四日占领爱辉、营口，二十九日占领齐齐哈尔、宁古塔，九月一日占领博都讷，二十二日占领吉林，二十八日占领辽阳，十月一日占领奉天，六日占领铁岭，三十一日。占领锦州，东北主要城市和交通线都被沙俄侵占。7月17日清早，沙俄军队将三千多名中国人赶到黑龙江边，这些人中有老人、妇人，还有婴儿。俄军直接下令，将这数千名中国居民全部赶到江中，不分男女老幼，一同逼入江中，共浮水得生者不过。六七十人，其余均被逼溺死江中，浮尸必将者数日不绝，史称“庚子俄难”。在龙兴之地被沙俄肆意践踏的情况下，慈禧不可能再考虑去东北，甚至连热河都不能去。八国联军侵华不比第二次鸦片战争，第二次鸦片战争时期，英法联军进军北京。是为了逼迫清政府签订城下之盟，而不是为了抓捕大清皇帝。